0: Wir haben uns so eine kleine äh, Themenreihe ausgedacht für die Ferien. Von denen fängt jedes mit einem A an. Und es dreht sich in diesem und den folgenden zwei Sonntagen, so muss ich sagen. Also, falls ihr plant, in den Urlaub zu fahren, werdet ihr was verpassen, aber ihr könnt den Plan ja noch ändern. Um es nicht zu verpassen, es dreht sich um... äh, das Leben im Geist, wie leben wir, indem wir verbunden sind mit Gott, wie werden wir aus dieser Beziehung zu Gott lebendig, wie werden wir verändert. Und äh, da gibt es ein paar Dinge, an die man denken kann. Und das Erste ist, ähm, wir können lernen, aufmerksam zu sein oder zu werden. Ein guter Grund oder ein nettes Beispiel, wie das mit der Aufmerksamkeit funktioniert, haben wir in diesen Tagen, denn ich weiß nicht, wer von euch sich für Sterne und so interessiert. Wir sind ja in einer der Sternschnuppen-intensivsten Zeiten dieses Jahres. Die Erde fliegt durch den Perseidenstrom, der heißt deswegen so, weil er aus dem Sternbild des Perseus kommt und äh, falls ihr euch im Himmel ein bisschen auskennt, äh, wenn ihr die Cassiopeia kennt, dieses Sternbild, das aussieht wie ein W, kennt es jemand? Genau, in der Nähe der Cassiopeia sitzt der Perseus, der ist ziemlich pubelig klein, den kennt kaum jemand, aber irgendwo so in der Richtung, das heißt, wenn ihr heute Abend rausgeht und an den Himmel schaut und hoffentlich keine Wolken vor der Nase habt, dann werdet ihr den so im Nordosten sehen. Und wenn man da hinguckt, dann kann man vor allen Dingen in der Nacht von Montag auf Dienstag, falls es keine Wolken gibt, bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde sehen, sagen die Astronomen. Das ist viel. Die meisten sind wahrscheinlich froh, wenn sie drei oder vier gesehen haben und das reicht auch schon. Aber gerade dieses Sternschnuppen sehen, das ist ja nicht nur vom Aberglauben ein bisschen behaftet so, wenn du eine siehst, darfst du dir was wünschen, aber du darfst niemandem verraten, was es war, weil sonst kriegst du es nicht oder so ähnlich, äh, glaube ich, funktioniert das, aber es ist ja tatsächlich so, wenn man so eine Sternschnuppe sieht, dann gibt es irgendwie so ein, also zumindest bei mir und bei Leuten, die ich kenne, irgendwie so einen äh, so freudigen Überraschungseffekt, boah, ähm, Und es gibt welche, die sind ganz klein und dünn und zischen nur so dahin und dann gibt es andere, da fragt man sich, ob man das jetzt irgendwie gerade verwechselt mit einer Leuchtkugel, die irgendein Spaßvogel darauf geschossen hat, wenn es nicht einfach so weiß wäre, statt rot oder grün oder was die sonst immer sind, die Leuchtkugeln, die fallen dann ganz langsam und man meint fast irgendwas zu hören, aber es ist ganz still. Also wenn man die Sternschnuppen sehen möchte, dann muss man aufmerksam sein. Also es reicht nicht, sich irgendwo in den Biergarten zu setzen und sich mit dem Gegenüber zu unterhalten und zu meinen, man kriegt dann schon auch noch mit, wie die Sternschnuppen da irgendwo niedergehen, sondern man muss da halt einfach hinschauen. Aber man kann auch den Fehler machen, dass man sich ein Fernglas nimmt und versucht, die Sternschnuppen noch ein bisschen größer zu sehen, Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du mit einem Fernglas an den Himmel schaust, du immer genau an den falschen Punkt guckst, ist extrem hoch. Deswegen haben die äh, Wissenschaftsredaktionen vom Bayerischen Rundfunk den Fotografen den Tipp gegeben, also wenn ihr Sternschnuppen fotografieren wollt, braucht ihr ein Stativ, ihr braucht eine ganz, ganz lange Belichtungszeit bei eurer Kamera und ihr müsst einen extremen Weitwinkel benutzen. Also übertragen auf uns, das Feld der Aufmerksamkeit muss so weit sein, wie es irgendwie geht. Oder nochmal anders, ich gucke zwar in die Richtung von diesem Sternbild Perseus, aber ich muss ein weites Feld im Blick haben, wo dann, wenn eine kommt, die Sternschnuppe vorbeifliegt. Und dann sehe ich sie, wenn ich aufmerksam bin. So ähnlich funktioniert in vielen anderen Bereichen des Lebens auch. Deswegen ist dieses Sternschnuppengucken eine tolle Übung. Also wenn ihr heute Abend dann hinausgeht, am besten irgendwohin, wo es kaum Streulicht gibt, also weit raus aus der Stadt, dann seht ihr natürlich noch viel mehr. Am besten hoch rauf auf irgendeinen Berg. Treffe ich euch alle, alle heute Abend in Malustein wahrscheinlich. <lacht> dann gibt es da möglicherweise was zu sehen. Aber Aufmerksamkeit und das hört man da jetzt schon ein bisschen durch bei dem Beispiel, ist was, was auch eine kleine Kunst ist. Wir üben ja oft, uns zu konzentrieren auf irgendwas. Da versuchen wir dann, irgendeinen Punkt, irgendein Thema, irgendeine Sache möglichst genau und möglichst intensiv zu betrachten, oder zu studieren. Und wenn wir uns konzentrieren auf einen Punkt, deswegen heißt es ja auch Zentrum, steckt in Konzentration drinnen, dann äh, wird der Radius unserer Aufmerksamkeit immer enger. Ähm, Manches bekommen wir dann gar nicht mehr mit. Also Das schönste Beispiel an Konzentration war für mich eins von unseren Kindern, ich sage bewusst nicht welches, konnte sich so toll konzentrieren auf sein Spiel, dass es tatsächlich, also war noch ganz klein, vergessen hat, dass er eigentlich gleichzeitig auf die Toilette musste. Hatte dann Folgen, hat aber nicht mal gemerkt, dass nass geworden war oder so. War so vertieft in sein Spiel, das ist Konzentration. Da hat aber die Aufmerksamkeit für einen wichtigen Aspekt gefehlt. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, wenn man klein ist, dann hat man andere, die aufmerksam sind und auf einen achten und die dann sich um das entstandene Problem kümmern. Also, ähm, aber manchmal, wenn wir uns zu sehr konzentrieren auf eine Sache, die aus irgendeinem Grund unsere ganze Aufmerksamkeit beanspruchen möchte, die uns total mit Beschlag belegt, dann ähm, verpassen wir das, was eigentlich interessant wäre oder was eigentlich auch wichtig wäre. Oder wir verbeißen uns an irgendeinem Thema oder an einem Problem und kommen davon nicht mehr los und irgendwann trübt das unser ganzes Lebensgefühl ein. Aufmerksamkeit bedeutet eben nicht nur, ich starre auf das, was ich schon kenne, sondern ich versuche offen zu sein für das, was ich noch gar nicht wahrgenommen und entdeckt habe. Vielleicht auch deswegen sagt Jesus immer wieder in seinen Gleichnissen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass man das alles mitbekommt. Manchmal sind wir so betriebsblind, dass uns bestimmte Sachen, obwohl sie vor unserer Nase passieren, wie zum Beispiel in den Gleichnissen von Jesus, das Reich Gottes, das kommt, das ist vor der Nase der Leute und sie sehen es nicht, sie erkennen es nicht, sie sind blind dafür und deswegen sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre und hofft, dass die Gleichnisse, die er erzählt, den Leuten die Augen öffnen, indem sie ihnen zeigen, sie müssen nochmal anders drauf schauen. Und wenn sie das dann tun, dann sehen sie es hoffentlich, aber keineswegs automatisch. Also Aufmerksamkeit, die Kunst der Aufmerksamkeit f- funktioniert mehr so, dass wir sozusagen einen Radarschirm aufziehen und auf den gucken, was da möglicherweise alles kommt oder sich bewegt, anstatt dass wir mit einem Teleskop auf einen bestimmten Punkt starren. Oder es ist mehr, wir schauen mit dem Weitwinkel, dieser Weitwinkelkamera, die die Sternschnuppen einfangen soll ähm, und wir kommen weg von so Scheuklappenperspektiven auf unser Leben. Wir versuchen, unsere Sinne zu nutzen, dafür wach zu sein, was wir sehen, hören, schmecken, riechen, spüren, auch den inneren Sinn dafür, was sich in mir regt und ich versuche, bei diesen Eindrücken, die mir meine Sinne vermitteln, zu sein und nicht Kilometer. Lichtjahre weit weg in der Zukunft, in der Vergangenheit oder an irgendeinem ganz anderen Ort. Manchmal denken wir ja, Gott würden wir nur im Außergewöhnlichen begegnen. Aber dieser Hinweis von Jesus mit den Ohren und dem Hören zielt ja auch darauf, dass Gott uns manchmal sehr viel gewöhnlicher begegnet, in Form, gerade beim Beispiel von Jesus, eines nach außen hin völlig gewöhnlichen Menschen, der vielleicht ein paar ungewöhnliche Dinge tut, aber dem wieder andere gewöhnliche Menschen nachfolgen. Und das kann man leicht übersehen. Genauso wie Leute natürlich auf ähm, uns schauen können und sagen, das sind auch nur lauter gewöhnliche Menschen, wo ist denn da Gott in in ihrem Leben? Manchmal fragen wir uns das ja selber, wo ist er denn? Also Aufmerksamkeit ist die Kunst, Gott auch in dem Gewöhnlichen zu begegnen. Dann brauche ich eben gar nicht das außergewöhnliche Hai äh, des Urlaubserlebnisses, um Gott darin nahe zu sein. Das kann ich natürlich auch, wenn ich es habe. Aber ich kann ihm auch in der Umgebung, wo ich jetzt bin, nahe sein. Es ist ganz interessant, in der Bibel mal zu gucken, wie diese Sprache der Aufmerksamkeit da funktioniert. Ähm Das eine, was mir aufgefallen ist, ist, dass oft äh, wir Begriffe verwenden für Gottes Gegenwart, die irgendwie, wie soll ich sagen, räumlich gedacht sind. Ich höre ganz oft dieses Gebet, danke, dass du da bist, Gott, oder so. Ähm, Das ist natürlich richtig. Und auf der anderen Seite, wie könnte er denn nicht da sein? Ähm, Räumlich gedacht. Interessanterweise gibt es im Alten Testament eben, eine ganz andere Vorstellung, die gar nicht räumlich denkt, sondern die in so Beziehungsbegriffen denkt. Und das ist die Vorstellung vom Angesicht Gottes. Und dann geht es darum, dass Gott mir sein Angesicht zuwendet, dass er es mir freundlich zuwendet. Manchmal wendet er es mir auch zornig zu. Dann heißt es, ich vergehe vor deinem Angesicht. In den Psalmen, in dem Aaronitischen Segen heißt es, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, das heißt, er wendet es dir freundlich und gnädig zu. Ein Psychologe hat dazu angemerkt, dass unser Bewusstsein davon, wer wir selber sind, unser Gefühl für Identität, ganz früh dadurch entsteht, dass wir Blickkontakt bekommen mit Vater, Mutter oder den frühesten Bezugspersonen, die sich um uns kümmern. Und je nachdem, wie dieses Angesicht, das sich mir zuwendet, mich anschaut, äh, lese ich was raus über mich selber, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Ähm, aber wenn mich das zornig anschaut, dann gebe ich mir sozusagen die Schuld für den Zorn spontan. Ähm, wenn es mich liebevoll anschaut, und das ist natürlich die Regel, äh, dann strahlt oder lacht das Kind zurück oder das Kind versucht alle möglichen Dinge, um die Aufmerksamkeit der Eltern wieder zu bekommen. Auch das habe ich so noch als Erinnerung ähm, ganz lebendig abgespeichert, dass eins von unseren Kindern immer die Angewohnheit hatte, selbst wenn es auf meinem Schoß saß, also ganz nah und mich sozusagen gespürt hat, es immer noch nach oben geguckt hat, mein Gesicht gepackt hat und so hingedreht hat, dass wir totalen Blickkontakt hatten, bevor es angefangen hat zu reden. Ähm, Das war ganz wichtig, das Anschauen. Wir machen es ja umgekehrt mit Kindern auch. Schau mich an, hör mir zu. Aber dann meistens, wenn es irgendwas zu kritisieren gibt. So funktioniert es mit Gottes Gegenwart auch. Da geht in diesem Begriff des Angesichts geht es um Gottes Aufmerksamkeit. Da ist das sowieso. Die Frage ist, achtet er auf mich? Und wie achtet er auf mich? Und wie wirkt sich das auf mich aus? Wenn ich merke, Gott achtet auf mich, dann kann ich auch leichter auf mich selber achten. Das heißt, Kinder, die Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, die lernen auch selber, achtsam mit sich und mit anderen umzugehen. Weil sie gemerkt haben, sie, haben, sie sind die Aufmerksamkeit wert, auch ihre eigene Aufmerksamkeit. Also finden wir in der Bibel auch eine ganze Menge Anweisungen über, dass wir auf uns selber achten sollen, dass wir aufeinander achten sollen. Und dann noch ein dritter Begriff, das Wachen, Wachsamkeit. Jetzt nicht einfach nur aus einer Situation der Bedrohung heraus oder dass irgendwas überwacht werden muss. Davon haben wir in den Zeitungen jetzt genug gelesen, wie wir überwacht werden. Aber hier geht es um was anderes, nicht um Kontrolle, nicht um Sorge und Angst, sondern in der Erwartung, dass wenn ich wachsam bin, ich sozusagen Gott dabei ertappe, wie er irgendwo in meiner Nähe oder an mir selber irgendwas tun möchte. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem jungen Mann. Der kam zu einem Therapeuten und das Problem war, der war 17, 18, 19, dass er in regelmäßigen Abständen total ausgetickt ist, wenn er wütend geworden ist. Und er konnte diesen Zorn überhaupt nicht mehr kontrollieren. Das hat ihn dann selber so fertig gemacht hinterher, dass er fast den Lebensmut verloren hat, weil er das nicht in den Griff bekommen hat. Und der Therapeut hat dann mit ihm so kleine Übungen gemacht in Aufmerksamkeit. Und hat gesagt, pass auf, Üb das regelmäßig, aber wenn so ein Wutanfall kommt, dann machst du es bitte erst recht. Und eine von diesen Übungen war ganz einfach. Ich sagt, geh durchs Zimmer, geh 10 oder 20 Schritte und versuch mal, den Boden unter deinen Füßen zu spüren. Lenk die Aufmerksamkeit auf diese Nervenenden da in deinen Füßen. Versuch den zu spüren. Und dann hat er ihm erklärt, all die Eindrücke, die Gefühle, die Sinneseindrücke, die wir haben, die sind wie ein großes Rad. Und von der Felge von diesem Rad, wo diese ganzen Dinge sich abspielen, führen wie beim Fahrrad nach innen und innen ist die, die Narbe, um die sich alles dreht. Und du kannst, wenn du das ein bisschen übst, zurückgehen bis in die Narbe, bis in das Innere von diesem Rad und dann schaust du dir die Felge an und siehst, da sind alle möglichen Sachen drauf. Aber, und das war das Wichtige für diesen jungen Mann, du bist viel mehr als nur ein Ausschnitt von dieser Felge. In dem Moment, wo er so wütend war, konnte er nur noch diesen Ausschnitt von dieser Felge sehen. Und dann war er das für sich gedacht. Dann war er einfach nur noch sein Zorn. Und er konnte da nicht mehr raus. Und so über Monate hat er mit dem Therapeuten geübt und hat dann festgestellt, der Zorn ist da. Er kann den wahrnehmen, er kann den beschreiben aber irgendwann hat er gemerkt, er ist mehr als nur der Zorn. Das ist das tolle, wenn wir lernen, aufmerksam zu werden für die vielen Dinge, die gleichzeitig passieren in unserem Leben und um uns herum, dass wir nicht mehr gefesselt sind an eines, an ein Problem, das uns das Leben vermiest. Und dafür war die Übung mit den Füßen gut. Nach Monaten stellt er auf einmal fest, ich bin nicht mein Zorn. Und in dem Moment, wo er verstanden hat, ich bin nicht mein Zorn, konnte er den einfach vorbeiziehen lassen. Und dieses Problem, das ihm den Lebensmut genommen hatte, hat sich gelegt. Schauen wir uns nochmal zwei Dinge an, einen Text aus dem Alten, einen aus dem Neuen Testament, wo es um diese Sprache der Aufmerksamkeit geht. Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Das ist aus dem Propheten Jesaja, aus einem von den Gottesknechtsliedern. Da geht es um das Hören. Und nicht nur das, der hört für sich selber und dann hat er etwas, was er den anderen sagen kann, was sie aufmuntert, was sie tröstet. Und aus dem Johannesevangelium, da sagt Jesus im fünften Kapitel, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, sodass ihr staunen werdet. Das beschreibt nicht nur die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater im Himmel sondern durchaus auch die Art von Beziehung, in die wir hineinwachsen können. Das ist ja nicht exklusiv. Jesus sagt, so wie der Vater in mir ist, so bin ich in euch. Also er möchte, dass dieses Modell sozusagen auch sich auf unser Leben überträgt. Und was sagt er? Ich tue nichts von mir aus, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Also Jesus hat nicht irgendwie einen abstrakten Katalog von Anweisungen in seinem Hinterkopf, die es irgendwann auszufüllen, äh, auszuführen gilt, sondern er ist in den einzelnen Situationen, in die er kommt, einfach so aufmerksam, dass er sieht, was Gott tut. Die Ulla hat ja vor ein paar Wochen mal in äh, ihrer Predigt davon geredet, dass Jesus jemanden sieht und zwar ganz anders sieht, als die anderen ihn sehen. Das war diese Kunst, völlig anders hinzuschauen in der gleichen Situation, irgendwas zu bemerken, was kein anderer bemerkt hat und dann darauf zu reagieren auf einmal passieren ganz erstaunliche Dinge. Deswegen heißt es am Ende, so dass ihr staunen werdet. Gucken wir uns nochmal diese Bewegung der Aufmerksamkeit an und wo und wie wir da reinfinden können. Die beginnt mit Gott. Dieser unsichtbare, verborgene Gott, der dessen Handeln nicht offen zutage liegt, sondern dass wir irgendwie entdecken, aufspüren, erkennen müssen, indem wir aufmerksam sind, der achtet auf mich. In dem Aaronitischen Segen heißt es ja dann, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und das ist ja diese Geschichte zwischen Eltern und Kindern. Wenn dieser Blickkontakt stattfindet und wenn diese Beziehung in Ordnung ist, Und wenn das Kind die Aufmerksamkeit spürt, dann leuchtet das Gesicht der Mutter oder des Vaters oder wer auch immer das Kind da auf dem Arm hält oder mit ihm etwas unternimmt und dann leuchtet das Gesicht des Kindes zurück. Das ist das das Bild, das wir vor Augen haben können, wenn wir diesen Segen hören. Gott, der sein Angesicht leuchten lässt. Also Gottes Angesicht leuchtet über uns, der strahlt, wenn er uns sieht, der freut sich über uns und das ist seine Grundemotion. Es ist eben nicht dieser Überwachergott, der guckt, wer aus der Reihe tanzt, um dem dann irgendwie einen Hieb zu verpassen. Sondern Gott ist der, der von uns mindestens so begeistert ist, wie wir von irgendeinem süßen eigenen Kind oder einem der vielen Süßen, die wir sonst antreffen. Selbst wenn die sie nicht immer süß benehmen, aber das ist ein anderes Kapitel. Also, Gott schenkt mir seine Aufmerksamkeit. Ich weiß, ich bin diese Aufmerksamkeit wert, wenn er sie mir schenkt, dann kann ich auch selber aufmerksam sein, was mit mir los ist. Ich kann auf Gott achten, auf das, was er mir sagt, was er mir zeigt, was ich sehe. Dann kann ich auf mich selber achten. Paulus sagt, als er sich von den Ältesten äh, von der Gemeinde von äh, von Ephesus verabschiedet in Milet, äh, achtet auf euch selbst und achtet auf die Herde, die euch anvertraut ist. Da ist es wieder. Achtet auf euch selbst. Nicht nur schaut, dass ihr nichts Verbotenes macht, sondern achtet drauf auf diese Verbundenheit. Achtet drauf dass ihr im Gleichgewicht seid. Achtet darauf, dass es euch gut geht. Und den anderen. Gönnt euch diese Aufmerksamkeit. Und dann bedeutet es, ich kann auch aufmerksam sein für andere. Wenn ich mit mir selber Geduld habe, wenn ich mir selber die Zeit gönne, ein Problem zu lösen, oder mich von irgendwas frei zu schwimmen oder eben einen Veränderungsprozess durchzumachen ohne dass ich mich antreiben und hetzen muss, dann kann ich das auch mit anderen machen, dann kann ich auch mit den anderen geduldig sein und ihnen die Zeit gönnen, die sie brauchen. Aufmerksamkeit kann man üben. So wie mit den Sternschnuppen ist es auch sonst im Leben der unaufmerksame, der nicht schaut, der dieser Bereich seiner Aufmerksamkeit nicht so weit, wie es geht, offen hält, der verpasst die Wunder, weil die meistens nicht im unmittelbaren Zentrum unseres Gesichtsfelds passieren, sondern irgendwo am Rand. So wie Jesus seine Wunder ständig irgendwo am Rand tut. Die Jünger haben diesen Tunnelblick und äh, wollen eilig zu irgendeinem Ziel und Jesus bleibt plötzlich stehen und zack hat er einen Kranken geheilt oder irgendjemand was gesagt, was er jetzt in diesem Moment unbedingt hören musste. Er hat sich ständig irgendwie ablenken und unterbrechen lassen, aber das war, weil er eben nicht mit diesen Scheuklappen durchs Leben gelatscht ist. Im Umkehrschluss, der Aufmerksame, der entdeckt die Wunder. Jetzt, in der Zeit, wo entweder, weil ihr Ferien habt, ihr sowieso ein bisschen mehr Muße habt, oder weil weniger Leute da sind, die was von einem wollen. Ich saß diese Woche im mein ganzen Vormittag im Büro und kein einziges Mal das Telefon geklingelt. Ich habe schon gedacht, es ist kaputt. Dann habe ich gedacht, nein, es ist August. Also es gibt ja solche Momente und die kann man nutzen dann, um Aufmerksamkeit ein bisschen zu üben. Eine dieser Übungen war die mit dem Gehen und einfach mal auf die Füße achten, was da passiert. Vor 14 Tagen waren wir mit ein paar Männern von Samstag auf Sonntag unterwegs und dann haben wir am Sonntag früh noch eine Runde Fußball gespielt auf einem, Ras, auf einem nassen Rasen, alle barfuß. Und ich habe dann noch vier Tage danach meine Füße gespürt, weil ich es nicht gewohnt bin, barfuß irgendwo rumzurennen. Ich habe jeden Muskel in diesen Füßen plötzlich gespürt. Aber es geht auch mit Schuhen. Ähm, ihr könnt aber auch einfach mal rausgehen, in der egal in welcher Umgebung, die muss nicht besonders malerisch sein und einfach mal aufmerksam eine Viertelstunde durch die Gegend laufen und mal gucken, was ihr alles mitbekommt, was, was spürst du, was riechst du, was hörst du für Geräusche, Vögel, welche Vögel singen denn da gerade, die Augen offen zu halten für die unterschiedlichen Farben, die da sind und so. In dem Moment, wo ich bei dem bin, was meine Sinne mir sagen, da bin ich schon mal sicher davor, dass ich entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft abgeschweift bin. Da bin ich in dem Moment und in dem Moment kann ich dann aufmerksam sein, was noch alles passiert. Diese Übungen haben nicht den Sinn, dass ich, wenn ich diese Übungen mache, irgendwas ganz Besonderes entdecke. Das ist, mit so Übungen ist immer ganz wichtig, dass man versteht, warum man die macht. Die sind dazu da, dass sie mir überhaupt den die Aufmerksamkeit erhöhen, sodass ich generell aufmerksam sein kann. Das ist ein bisschen wie Trainieren beim Sport oder das Üben bei einem Instrument. Das Üben an sich macht noch keinen so großen Spaß. Aber ich bin danach fitter. Entweder weil meine Finger besser laufen auf der Gitarre oder auf dem Klavier oder so. Oder weil meine Kondition vom Sport her ein bisschen besser ist, sodass, wenn ich dann laufen muss, ich länger und fröhlicher laufen kann, als ich es tue. Das heißt, ich brauche, wenn ich so eine Übung mache, nichts ganz Besonderes zu erleben. Viele fangen so eine Übung an und sagen, sie, äh, da tut sich ja nichts. Ich habe gar nichts Besonderes erlebt. Es sind keine Kronleuchter aufgegangen. Ich habe keine tollen Einsichten und so. Warum mache ich das? das? ist doch langweilig. Falsch. Wir tun uns einfach manchmal schwer mit der Aufmerksamkeit. Also üben wir die manchmal. Wir nehmen uns Zeit, die bewusst zu üben und dann geht es vielleicht generell besser. Also, das ist eine Möglichkeit. Mach so einen Spaziergang. Andere Möglichkeit, um ein bisschen mehr auf die inneren Zustände zu gucken, ist, schreiben ein Tagebuch. Setz dich wahrscheinlich abends. Einfach mal hin. Denk nochmal zurück achte mal, wie es dir geht und schreib es mal auf. Da geht es jetzt nicht darum, ein lückenloses Protokoll des abgelaufenen Tags niederzuschreiben, sondern die Dinge, die wichtig waren. Woher weiß ich dass was wichtig ist? Das spüre ich, wenn ich auf meine Gefühle achte, die ich mit dem Ereignis verbinde. Mir ist neulich, was Interessantes passiert, da frag mich irgendwann mal, völlig unvermittelt, meine Frau, äh, was träumst du gerade so? Und ich habe geantwortet, äh, wahrscheinlich träume ich irgendwas, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, was ich träume. Und es ist nach wie vor noch so, dass das der Normalzustand ist, dass ich halt aufwache und äh, schon vergessen habe, was ich geträumt habe. Aber in dem Fall war es dann so, ich glaube, es lag tatsächlich an der Frage, dass ich dann zwei, drei Tage später plötzlich früh aufgewacht bin und mich noch ganz lebhaft erinnern konnte an einen Traum, den ich gerade gehabt hatte. Ähm, und ich kann das jetzt nicht in den Einzelheiten beschreiben, was da, was da passiert ist, aber auf jeden Fall ging mir die Szene aus diesem Traum noch eine Weile nach, als ich aufgewacht bin. Ich habe noch eine Weile darüber nachgedacht, und äh, das dann erstmal irgendwie abgehakt und dann ein paar Tage später ähm, ich, habe ich einen längeren Spaziergang gemacht und habe nochmal einfach drüber nachgedacht, wie es mir geht und dann fiel mir dieser Traum wieder ein. Und auf einmal ähm, habe ich verstanden, was dieser Traum bedeutet. Ähm, die Szene, um die es da ging, die hat mir während dieser Traum lief, ein bisschen Angst gemacht. Und als ich dann beim Spazierengehen nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir auf einmal sozusagen der Schlüssel gekommen zum Verstehen von dieser Situation. Und da war es dann tatsächlich so, wie wenn Gott mir auf die Schulter tippt und sagt, pass auf, das war das, was ich dir sagen oder zeigen wollte. Oder das möchte ich, dass du siehst an dir selber und das verstehst dann hatte ich kurz drauf ein Gespräch mit jemandem, dem ich dann den Traum erzählt habe und wir haben uns dann noch ein bisschen unterhalten drüber und ich habe gemerkt, wie dadurch, dass ich verstanden habe, also dass ich es überhaupt erst wahrgenommen habe und dann verstanden habe, sich mein ganzes Lebensgefühl komplett gedreht hat, bis zu diesem Traum und dem Spaziergang, hatte ich das Gefühl, ich bin innerlich angespannt, ich bin irgendwie verkrampft, ich stehe unter irgendeinem Druck, ich konnte überhaupt nicht sagen, was es war. Ich habe den verstanden und auf einmal war der ganze Druck weg. Ich war plötzlich richtig fröhlich und bin dann nach Hause gefahren und es hat Tage angehalten. Irgendwann lässt es ein bisschen nach oder man gewöhnt sich an das Gefühl, aber ich hatte wirklich den Eindruck, da war eine richtige Last von mir abgefallen. Und ich weiß nicht, ob ohne diese Frage, was was träumst du gerade, ohne die die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt, auf den ich nicht geachtet hatte, gelenkt hat, ob ich diese Erfahrung gemacht hätte. Vielleicht sind es ja auch solche Dinge. Also möchte ich euch einladen, einfach aufmerksam zu sein in den nächsten Tagen und Wochen und das zu einer Grundhaltung werden zu lassen, mit der wir überhaupt durchs Leben gehen. Und dann, glaube ich, werden wir uns noch wirklich wundern, was uns da alles begegnet und wie gut es für uns ist und für andere. Ich würde gerne beten für uns. Wenn ihr möchtet, steht doch ruhig auf. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit uns gegenüber. Dass es wirklich so ist, dass dein Angesicht über uns leuchtet. Hilf uns, uns dieser Aufmerksamkeit immer bewusst zu sein. Hilf uns, umgekehrt aufmerksam zu sein. Für dich, für das, was du tust, was du uns sagen, was du uns zeigen möchtest. Für uns selber und füreinander. Hilf uns, die kleinen Spuren und Hinweise zu entdecken, die Ereignisse, durch die du uns zublinzelst. Und lass uns wachsen in dieser tiefen Verbundenheit zu dir. dass die Erfahrung von deiner Gegenwart und deiner Nähe, von deinem Angesicht, sich nicht auf einzelne Momente in unserem Leben beschränkt, sondern auf alles ausdehnt, was wir tun und wo wir sind. Amen.